0: Privados de libertad a la cárcel de Guárico tras las tomas de siete penales que van en el país. Organizaciones no gubernamentales como una ventana a la libertad han dicho que en estos últimos dos meses pues se han trasladado 340 privados de libertad desde diferentes cárceles del país al centro penitenciario de procesados 26 de julio en San Juan de los Morros. Solo a ese. Vamos con contrapunto migrantes. Eh, es el tema que tratamos Bran Ebus un consultor de Crisis Group dice que el alivio de las sanciones puede producir alivio económico en el país y además de eso eh, al producirse alivio económico pudiera disminuir el tránsito de personas a través de el Darien, ojalá así fuera Seguimos con más noticias, este es encuentro Efecto Cocuyo, Unión Europea prorroga sanciones al gobierno de Venezuela por seis meses, también es titular en la mayoría de los diarios y los portales web venezolanos. El pitazo por su parte, vicepresidenta Delcy Rodríguez, Venezuela no aceptará expresiones de coloniaje judicial. Por cierto, la vicepresidenta está de viaje y ya tenemos un titular que vamos a compartir con ustedes precisamente acerca de esto. Pasamos al estímulo. Es mentira que el CNE sancionará a quienes no voten en el referéndum sobre el esequivo. El Observatorio Venezolano de Fake News verifica que aunque el presidente del órgano rector Elvis Amoroso llamó a la participación masiva en la consulta popular prevista para este 3 de diciembre no mencionó la posibilidad de sancionar o multar por abstención Seguimos con runrunes, denuncian que dos transfemicidios en menos de 72 horas en el país, Ambos eh, uno uno en Caracas, en el Valle, y otro en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua. Nos vamos a El Tiempo, rescatan a 11 migrantes chinos abandonados en un bote en el Caribe panameño. Bueno, fuerzas de seguridad de ese país los capturaron, las personas que los llevaban huyeron, lo cierto es que estas personas de nacionalidad china eran 11 y en una sola embarcación llevaban 17 maletas. En la otra iban ellos con otras maletas más. Unas cuantas, ¿no? Versión final mmm, nos trae este titular. Inflación en Venezuela cerraría por encima del 200% al finalizar 2023. Es titular principal en la versión final. Por su parte, la nación virus de influenza se extenderá hasta marzo o abril de este año. Hay preocupación. Por cierto, quien da estas declaraciones es la doctora Pat Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. La tuvimos acá en este país la semana pasada hablando de dengue casualmente. Desde Barquisimeto está el impulso ecoanalítica proyecta ingresos petroleros de hasta 18.900 millones de dólares sin sanciones. Nos vamos a Efecto Cocuyo. Eh, Roberto Cobb es el nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Dice que a los medios de menor dimensión hay que protegerlos y hay que ayudarlos. Esto lo dijo en su discurso de toma de posesión. Por otra parte, Correo del Caroní nos trae una de esas noticias que nos refrescan, que nos dan mucho aliento. Un niño venezolano triunfó en Olimpiada Mundial de Robótica con un proyecto de ciudad sustentable. Se llama Proyecto Acevedo, fue reconocido por su originalidad, viabilidad y potencial impacto positivo en el medio ambiente. Esto fue en Panamá, donde este talentoso jovencito pues recibió el premio Olibots Challenge Primaria Olimpiada de Robótica 2023. La Patilla nos trae más del 50% de las compras electrónicas en Venezuela se hacen a través de dispositivos móviles. En otras palabras, la gente hace lo que comúnmente conocemos como pavo móvil, 50% de las transacciones electrónicas. El Nacional también nos repite esta información, el CNE no multará personas que no participen en el referéndum por el esequivo, eh, pues lo, es la declaración de Elvis Amoroso, ¿no? Que no decía precisamente eso. Mundo UR, autoridades retienen a 246 migrantes que estaban en la vía pública en Ciudad de México. Por supuesto que buena parte de esos 246 migrantes eran venezolanos, haitianos. También estaban en esta detención que reseña Mundo UR. Por su parte, Crónica 1 Trae este titular, el Estado debe crear políticas públicas y programas educativos para reducir el acoso sexual en las aulas. Importante artículo, importante reportaje que nos trae la Crónica 1. Eh, expertos destacan que las instituciones educativas tienen el rol de brindar educación sexual integral y prevenir el acoso y el abuso sexual a través de rutas escolares. Por otra parte, tenemos que la página de Globovisión nos trae la siguiente información. Vicepresidenta Delcy Rodríguez llegó a La Haya para defender los derechos históricos de Venezuela sobre el esequibo. Nada ni nadie va a detener que este 3 de diciembre se realice en Venezuela el un consultivo en defensa de nuestra... Guayana Esequiba, lo dijo la alta funcionaria. Y cerramos este recorrido por los titulares con últimas noticias que nos trae también otra noticia muy feliz, tiene que ver con deporte Yulimar Rojas es finalista por cuarto año consecutivo eh, para ser denominada la atleta del año el galardón que se otorga es el World Athletic y la criolla comprante este listado con otras cuatro atletas la mejor atleta del año. Bueno, ahí está la reina del salto triple que por cuarta vez consecutiva se encuentra nominada a este premio, el cual ganó en el año 2020. Con este titular damos punto final a esta ronda informativa, también finalizamos nuestro en vivo a través de En Este País Radio, nuestra cuenta de Instagram, nosotros seguimos acá en los estudios, compartiendo a través de la señal nacional de radio Fe y Alegría, a continuación escucharemos el Noti Audio del Pitazo
1: notiaudio Audio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. CNE informó que 4.106 organizaciones respaldan referendos sobre el Esequibo. La información fue confirmada por Elvis Amoroso, director del Consejo Nacional Electoral. Hasta el jueves 9 de noviembre, el ente computaba el respaldo de 2.239 organizaciones, entre organizaciones políticas, gremios, sindicatos, universidades, organizaciones de la sociedad civil y del poder popular, comunidades indígenas y grupos religiosos. Ministerio Público reabre investigación sobre la muerte del rapero cancerbero. El fiscal Tarek William Saab informó el 11 de noviembre que el caso de Cancerbero, nombre artístico del rapero Tyrone José González Oramas, será reabierto para continuar con las investigaciones sobre las circunstancias en las que murió el 15 de enero de 2015. El caso lo tomará la Fiscalía 85 Nacional Plena, según Saab, como una respuesta al clamor de familiares y amigos. En primera instancia, las autoridades calificaron de suicidio la muerte de Cáncer quien cayó del décimo piso de un edificio en Maracay, Estado Aragua. Tres religiosas y una voluntaria mueren en accidente vial en la autopista regional del centro. Tres religiosas que pertenecían a la Asociación Benéfico Cristiana Promotora de Desarrollo Integral ABC Prodeín fallecieron en un accidente de tránsito registrado en la autopista regional del centro, ARC, a la altura de la Victoria, Estado Aragua, la tarde del sábado 11 de noviembre. Las hermanas fueron identificadas como Beatriz Ferreira, Elvia Guamanchumo y Dolores Ramírez. En la colisión también murió horas más tarde Yahaira Vallés, colaboradora de ABC Prodeín, a cargo de la causa Acción Provida. Ciudadano en Mérida, pago 500 bolívares por agua y casi no cuento con el servicio. Desde el sábado 4 de noviembre, por las constantes lluvias, los ciudadanos merideños han hecho denuncias desde distintos sectores de la ciudad debido a la suspensión del agua por varias horas o días seguidos, caída de árboles y botes de aguas negras. Pedro Izarra, habitante del sector Alto Chama, dijo... Se debe ser contundente en el reclamo por las irregularidades del suministro de agua. Esto nunca antes se había visto. Pagamos por algo que no disfrutamos. Este ciudadano explicó que paga 500 bolívares mensuales por agua y casi no cuenta con el servicio. 94% de las solicitudes de permisos migratorios en Perú son de venezolanos. En seis meses, Perú ha recibido 214.633 solicitudes para obtener el permiso temporal de permanencia, que permite regularizar la situación migratoria de los extranjeros en el país, y cuyo trámite venció el viernes, según informó el sábado 11 de noviembre la Superintendencia Nacional de Migraciones. El 94% de los solicitantes del permiso temporal son ciudadanos de Venezuela, el 2.4% de Colombia, el 0.9% de Cuba el 0.6% de Ecuador y el 1.8% de otros países. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934.
0: Gracias, merid Medina, por el notiaudio de hoy. Antes de ir al corte, leo la encuesta en este país. Atención. ¿Ha sido afectado por las lluvias recientemente? A ver. ¿Ha sido afectado por las lluvias recientemente? Sí, me afectó, es la opción A. No. Eh, a ver, esta este es la encuesta de hoy. ¿Sí? ¿Sí la tenemos? No, no la tengo. A ver, déjame recibirla. Déjame buscarla acá otra vez. Eh, a ver, la tenemos por aquí Aquí sí está Permíteme la acá Esta sí es la encuesta de hoy A ver, ¿Por qué cree que continúa la crisis en Venezuela? Esa sí es nuestra encuesta en este país de hoy ¿Por qué cree que continúa la crisis en Venezuela? Opción A, falta de voluntad política Opción B, corrupción Opción C, falta de planificación opción D estamos mejorando esa es la encuesta de hoy recuerden 0424 552 6638 a través de mensaje de texto y también por nuestra cuenta de whatsapp hora del corte ya regresamos
3: ya regresamos con en este país por la red nacional de radio P y alegría
4: Una de la tarde y dieciséis minutos. Súbele el volumen a dulce, con alegría.
3: Súbele, súbele. Nuestra misión es mantenerte informado.
0: Es la una de la tarde con 18 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría en 13 estados de Venezuela, por más de 25 emisoras en todo el país. Gracias por estar ahí. Ya tengo al hilo telefónico a nuestro primer invitado del día. Se trata de Lauren Caballero. Es licenciado en estudios internacionales. Gracias por recibirnos, Lauren. Gracias por atendernos. Muy amable. Un
5: gusto conversar con ustedes, querido Elías.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, a ver, el tema del esequivo, eh, para muchos jóvenes en este país ni siquiera idea tienen de qué se trata esto, ¿no? Eh, y bueno, para buena parte de los venezolanos quizás no entendamos mucho el origen de este conflicto. Sería bueno comenzar por ahí, ¿le parece, Lauren? Explicar un poquito, acuérdate que tenemos como 10 minutos para explicar muy concisamente el origen de este conflicto, a ver, de esta disputa territorial.
5: Pero fíjate, yo creo que este eh, es un tema que, que requiere bastante estudio, sin lugar a dudas, y que lamentablemente pues se ha desojado, como todo en este país, eh, y en especial el, el tema educativo, ¿no? Que, que no solamente tiene que ver con la cuestión del efectivo, sino que muchos otros temas que, bueno, ahora mismo no, no se debaten ni se estudian en, en las aulas, de, sobre todo a nivel de primaria. ¿no? Pero bueno, eso es una discusión que tienen que dar, que tendrías que darla con el gremio docente. Y, y que requiere también cierto conocimiento, ¿no?, sobre la realidad de la, de, del tema educativo en Venezuela, de la calidad de la educación. Efectivamente, pues, los orígenes de este de este diferendo se remontan eh, a, a los tiempos de nuestra independencia. Algunos lo sitúan más atrás, incluso hablan de, de digamos, de la, de la llegada de los españoles a América, pero para no hacer tan largo el cuento, digamos que... Eh, cuando Venezuela se independiza o, o logra separarse definitivamente eh, del Imperio Español y comienzan todas estas revoluciones de la independencia, el 19 de abril de 1810 y tal, eh, sí. nuestro, nuestros próceres consideraron que el territorio que le correspondía a Venezuela era el que pues pertenecía a la Capitanía General de Venezuela, fundada en el año 1777, y que Venezuela, pues el nuevo Estado, nacía... Eh, sobre la base de esos territorios, por una cuestión de derechos que nosotros conocemos, que la enseñan en primaria, o la enseñaban en primaria, que es el famoso utiposideti yuri. Uh -huh. Entonces, eh, parte de estos territorios que Venezuela heredó del Imperio Español eh, en 1810 fue precisamente esta región conocida como la Guayana Esequiba, que, son, eh, que es una extensión territorial de aproximadamente... 159.542 kilómetros cuadrados al oeste del río Ezequivo, que, bueno, debido a ese nombre se le da precisamente el, el, el nombre también a la, a la región, ¿no? Correcto. Eh, okay. ¿Qué ocurre? Que a finales del siglo XIX, o digamos durante todo el siglo XIX, hubo sucesivos intentos por parte de las potencias coloniales de la época para expandir eh, sus posesiones que estaban al este, es decir, al el lado derecho del río Ezequivo, hacia regiones que eran de so de, o que estaban bajo la soberanía venezolana. De esta forma, el imperio británico principalmente empezó pues una especie de colonización de esos territorios aprovechándose de la debilidad venezolana, no solamente desde el punto de vista institucional, sino por las cuestiones internas, el, la diatriba política, las divisiones, eh, 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 guerras eh, sangrientas no guerras internas, digo guerras civiles de los venezolanos, y toda esta situación pues le permitió a la, a la Gran Bretaña eh, ocupar esos territorios eh, siempre, digamos eh, obteniendo por sus acciones una una protesta enérgica por parte de, de, de las autoridades venezolanas, no Eso hay que decirlo no fue que los ocupó y nosotros nos quedamos callados, nos conformamos o lo aceptamos, sino que Hubo siempre las respectivas protestas hasta el punto en que bueno eh, Venezuela rompió relaciones definitivamente con, con Gran Bretaña. A finales del siglo XIX, después de que toda esta situación pues se, se profundizó aún más, eh, Venezuela solicitó la ayuda de Estados Unidos para que en un, en un en un tribunal arbitral se decidiese definitivamente cuál era la frontera entre nuestro país y eh, en ese momento se llamaba Estados Unidos de Venezuela y el Reino Unido eh, de Gran Bretaña, ¿no? el Imperio Británico. Eh, este tribunal efectivamente pues, se instauró en París el, el, en el año 1899 y allí pues, se tomaron algunas decisiones que lamentablemente son la raíz de todo este conflicto que hoy vivimos eh, producto de un laudo que nosotros consideramos nulo e irrito. Lo consideramos nulo édito por muchas razones, pero entre estas razones destaca el hecho de que pues, la decisión fue tomada de una manera que no eh, tomó en cuenta lo, los argumentos de Venezuela, sino los intereses geopolíticos de las grandes potencias coloniales de la época, especialmente los intereses británicos en la zona. No Recordemos que era una zona, el Esequibo era una, re, una región rica en muchos recursos, pero sobre todo para el siglo XIX principalmente era importante la cuestión minera, ¿no? la cuestión del oro. Eso fue uno de los elementos fundamentales que por cierto le dio a los británicos esa, esas ansias de apoderarse del territorio, la cuestión del de mito del dorado, la riqueza de las riquezas en los territorios españoles. De manera que, pues, eh, la decisión del lado arbitral, como se demostró posteriormente, protestado además in inmediatamente por Venezuela, eh, eh, fue eh, una componenda política, y, y bueno, hay documentos que así lo demuestran, como por ejemplo el famoso memorándum de de del abogado de Venezuela en el tribunal, me refiero a Severo malet Host, un memorándum post-mortem, ¿no?, que nace, digamos, que aparece un año después de la muerte de este, de este jurista, y que, bueno, demuestra, expone allí cu cómo fue que pues, los jueces británicos y el, jue y el superjuez eh, eh, ruso, un señor de apellido Martens, Federico de Martens, eh, se aliaron para eh, quitarle a Venezuela este territorio bajo la amenaza de que si no se aceptaba esa imposición, también Venezuela iba a perder eh, las bocas del Orinoco, ¿no? Entonces, evidentemente, eso representa un elemento adicional, un elemento, eh, digamos, de uso de la fuerza para eh, imponer una sentencia que, muy apartada de derecho, tiene mucho más de eh, veredicto político y además político imperial, ¿no?
0: Sí. Te agradezco mucho, Lauren. Vaya que, que, que capacidad de resumen. De, de verdad que bastante claro. A ver... Eh, ¿Venezuela tiene entonces pruebas como, como demostrar que ese territorio es venezolano?
5: Sí, hay, hay muchísimas pruebas, hay muchísimos elementos que desde el punto de vista del derecho no solamente histórico eh, de alguna manera le, le dan la razón a Venezuela sobre su justa reclamación y esto por ponerte un ejemplo, una de las que más se hablan, se habla, se habla de muchas. Por ejemplo, la falta de motivación, es decir, la explicación de cómo se llegó a la conclusión que se llevó en ese, en ese tribunal, ¿no? De que ese territorio le pertenecía a Gran Bretaña y no a Venezuela. Eso, obviamente, no aparece por ningún lado en la sentencia arbitral. Pero yo creo que uno de los elementos que mayor peso puede tener en la corte es la evidencia de, de ultrapetita, ¿no? Es decir la extralimitación de funciones en las que incurrieron los árbitros a la hora de decidir sobre la frontera entre Gran Bretaña y Venezuela. Es decir, me refiero a la colonia de la de la Guayana Británica y, y en este caso los Estados Unidos de Venezuela para entonces. Claro. ¿Qué decidieron en ese, en ese lado? Cuestiones aberrantes, por ejemplo, el, el río Amacuro y el río Marima, ¿verdad?, que quedan en el norte del territorio y que tienen desembocadura en el Orinoco, fueron decretados como de libre navegación. Eso se hizo con la intención de darle a los británicos acceso a las, a las bocas del Orinoco, porque por aquel entonces los británicos tenían una política eh, relativa a asegurar el control sobre las estradas, de, o sea, digamos, sobre la desembocadura de los ríos, porque por allí se entraba el continente, ¿no? Y se tenía acceso a toda la América. Y eh, otra razón importante de nulidad es que además de eso, también este lado decidió una porción de las fronteras entre Venezuela y ese territorio y Brasil, lo cual también está muy lejos de, de, de tener algo que ver con lo que el Tratado de Washington, que se, que se había emitido digamos dos, dos años antes, en el año 1897, con la intención de instaurar el tribunal, le confería como eh, digamos misión al, al propio tribunal. Entonces claro. pues esos elementos, desde el punto de vista del derecho, representan causales de nulidad. Y bueno, están allí, hay pruebas irrefutables de, de, de ello, y Venezuela tiene como exponer esos elementos en la Corte. De manera que no ir a la Corte eh, sería un grave error, porque hay una oportunidad grandiosa de demostrar la nulidad del laudo de París de 1899, lo cual abriría las puertas efectivamente a que se decida el asunto fronterizo de una vez por todas.
0: Sí, vaya, Lauren, eh, lamentablemente se me acabó el tiempo, me quedaron doscientas preguntas por hacerte, pero sí. sí, porque es un tema muy interesante, pero agradezco mucho la ubicación histórica del conflicto y, y quizás la única que te voy a hacer, y te pido si me la puedes responder en treinta segundos, porque han esperado más de ciento veinte años para, para llegar a este tipo de reclamos en este momento? ¿Qué, qué pasó con los gobiernos venezolanos eh, que han pasado durante todo este tiempo para llegar a este extremo, no, a, a, a este momento, a este, a esta disputa territorial en este instante?
5: Fíjate, es difícil responderla en 30 segundos, <risa> pero te puedo decir o te aseguro, mejor dicho, que en esos 120 años o más, no ha habido realmente inacción por parte de los gobiernos de Venezuela, sino que es un, un tema complejo. Fíjate, en el año 1966, Venezuela logró algo que parecía imp impensable, es decir, reabrir un caso de una sentencia arbitral que estaba considerada como cosa jugada, es decir, como, como eh, era, era prácticamente incontrovertible. Venezuela, la diplomacia venezolana, logró sentar al imperio británico y hacer que aceptaran ellos que existía una justa reivindicación por parte de Venezuela sobre una sentencia que se consideraba nula e irrita, y eso es un gran logro de nuestra diplomacia. Lamentablemente, bueno, no te puedo explicar los, los detalles ni todo el claro. tema de los últimos 100 años porque no nos alcanza el tiempo, pero bueno, fue creo que eh, la invitación es a las agentes para que investigue, ¿no? Es un tema apasionante y hay momentos no, hermosos de, de, de no, nuestra historia con relación a ese claro. tema.
0: No, y la invitación va a ser de nuevo para ti, ya le estoy haciendo aquí indicaciones a nuestra productora Francis Marloyo, porque este es un tema que va a seguir en el tapete, ¿no? Eh, más allá de un referéndum convocado y esto, pues eh, vas a recibir pronto una llamada nuestra para para tenerte acá en el programa y, e ir a esta segunda parte, ¿no? A ver esta parte más reciente del conflicto y sobre todo, pues, cuál debería ser en positivo, según tu opinión, pues, en la actuación venezolana para esta disputa territorial. Te agradezco mucho. Lauren Caballero, licenciado en estudios internacionales, ha estado con nosotros en este país. Muchísimas gracias, Lauren. Y a tu orden. Bueno, qué interesante, ¿no? Posición histórica bien centrada, creo que ha sido un banquete para nuestros oyentes este, esta aclaratoria por demás interesante Hora de la pausa, ya regresamos en Este País Ya
3: regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
4: Una de la tarde y treinta y un minutos. Súbele
6: el volumen a tu luz. Con alegría.
4: Súbele, súbele. Somos
3: Radio Fe y Alegría Noticias.com. De este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces, Radio Fe y Alegría Noticias. Avance informativo. Avance informativo.
7: Muy buenas tardes, a esta hora les saluda Juan Carlos Rosales para presentarles un avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Venezuela acudirá a la Corte Internacional de Justicia para defender legitimidad del referendo sobre el esequibo. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció este domingo que Venezuela acudirá el próximo martes 15 de noviembre a la Corte Internacional de Justicia, aunque no la reconoce, para defender la legitimidad del referendo consultivo sobre el essequibo. Acudimos a defender que el referéndum consultivo es de orden nacional, que el referéndum consultivo es un asunto de los venezolanos. Nunca reconocer la jurisdicción aseveró. Recordó la posición histórica de Venezuela desde la conformación de la Corte Internacional de Justicia. El próximo 14 y 15 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia de la Haya celebrará las audiencias públicas luego de que Guyana solicitó medidas provisionales para que Venezuela no proceda con un referendo consultivo sobre el exequivo. El gobierno de Venezuela insiste en la necesidad de reanudar las negociaciones de paz con la República Federativa de Guyana para tratar de poner fin a la disputa. Hasta aquí este avance informativo. La invitación es para que continúen con la programación de Radio Fe y Alegría.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Es la una de la tarde con treinta y tres minutos, muchísimas gracias a ustedes por seguir en sintonía a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Estamos acá compartiendo, les recuerdo la encuesta de En Este País el Día de Hoy. ¿Por qué cree que Venezuela continúa la crisis? ¿Por qué cree que continúa la crisis en Venezuela? Opción A, falta de voluntad política. Opción B, corrupción. Opción C, falta de planificación. Opción D, estamos mejorando. A través de nuestro número telefónico, el 0424 552 6638, vía mensajes de texto, también por WhatsApp. Estamos con muchísimo gusto leyéndolos, escuchándolos, eh, acerca de nuestra encuesta de hoy toca el momento de presentar la producción que traemos para ustedes en el programa y comenzamos con el micro de Venezuela Electoral
1: y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas, las elecciones venezolanas. Andrés Caleca, ex candidato a la primaria
0: opositora, comenzó el sábado 11 de noviembre una campaña para organizar la defensa de los votos de la oposición en las próximas elecciones presidenciales de 2024. Que no se quede una mesa sin testigos, que no se quede un centro de votación sin un grupo de vecinos organizados que asesore, ayude y defienda a esos testigos, comentó Caleca en un encuentro con sus seguidores en el estado de Aragua. Destacó la necesidad de promover la unidad y el voto para lograr derrotar al chavismo y aseguró que arrancó su peregrinar para motivar la participación y la organización en todo el país. Mientras, insistió que en, para conseguir el triunfo en las presidenciales es necesario conformar la Gran Coalición Nacional para el Cambio, en la que estén integrados todos los partidos y ciudadanos opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Vía el impulso, los acompañó José Cheo Noguera.
1: Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este, país, en este
0: país. Una de la tarde 35 minutos. Nos vamos ahora con el tema del día. ¿Cómo evitar ser víctima de una
1: estafa inmobiliaria? Lo escuchamos. En el pitazo suena el tema del día con Vanessa Costa.
8: El pasado 16 de octubre se hizo viral un video en el que Melquía de Salvarado González, un hombre de 87 años, denunciaba que su apartamento estaba ocupado por una mujer, quien se instaló en el inmueble luego de que la inquilina de la vivienda le vendiera la propiedad de forma ilegal. Alvarado decidió alquilar su apartamento y vivir con su hijo para poder pagar las medicinas que tanto él como su esposa de 92 años necesitan. El de Melquía de Salvarado es solo uno de los casos de estafas inmobiliarias que ocurren en en el país. En ese sentido, la doctora María Constanza Castillo, abogado especialista en propiedad horizontal y arrendaticia y representante legal de inmobiliaria CGS, recalcó la importancia de acudir a asesores debidamente certificados a la hora de hacer cualquier operación inmobiliaria. Lastimosamente
9: nosotros tenemos la mala práctica de eh, desesperadamente cuando vamos a alquilar un inmueble o cuando vamos a comprar un inmueble no nos percatamos que tenemos una cantidad de eh, situaciones legales que manejar. Por ejemplo, lo primero que yo eh, trato en lo posible es que la persona o el agente inmobiliario que está trabajando como mediador de esa negociación esté debidamente certificado en la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. No cualquier agente de maletín, que lo único que está pendiente
8: es enfocar... Su comisión. De la misma manera, Castillo afirmó que es importante contar con la asistencia de un abogado inmobiliario.
9: La persona que va a adquirir el inmueble o que va a arrendar el inmueble debe, es el deber ser, estar debidamente asistido por un abogado especialista en la materia que básicamente certifique y vaya al registro a determinar de quién es la propiedad, si la propiedad está legítimamente este, registrada si el inmueble pertenece a esas personas. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de elementos que se manejan dentro de una negociación que pueden ir al fraude o a la estafa inmobiliaria. Comúnmente se está manejando. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es... Eh, adquirir inmediatamente el inmueble y punto, pero no, no, no debemos ir al registro debemos chequear el inmueble si pertenece a la persona, debemos certificar en las notas marginales si no existe una garantía, una garantía hipotecaria, porque definitivamente si hay una garantía hipotecaria yo me puedo subrogar en esa garantía hipotecaria pero bajo mi aceptación como como nueva propietaria entonces, al final el tema es la falta y la diligencia por parte de los compradores o los arrendatarios de asesorarse como tienen que asesorar.
8: La abogada también recalcó que antes de comprar un inmueble es necesario asegurarse de si quien lo está ofertando es el legítimo propietario y en caso de tratarse de un apoderado, verificar primero si el documento fue
9: legítimamente otorgado. Si tú vas a comprar un inmueble, lo primero que tienes que ir a ver si la persona que te lo está vendiendo es legítimo propietario si la persona que no te lo está, pero está, te está vendiendo no es el legítimo propietario tú debes determinar bajo qué condición cuál es la cualidad de esa persona que te está vendiendo porque a todo evento cualquier poder lo puedes hacer en cualquier notaría diciendo que tú tienes facultades para hacerlo hay que ir a chequear si ese poder fue legítimamente otorgado de todas, todas, ambas partes tanto el comprador como el vendedor deben asesorarse pero la por no, te voy a decir algo que a lo mejor va a caer mal, pero básicamente la gente cuando está en una negociación, para evitar más gastos de los que realmente hay que asumir, porque los costos registrales son muy onerosos, etcétera, etcétera, no buscan asesorarte por no pagarle a un abogado o un especialista en la materia.
1: El tema del día, con Vanessa Acosta. Esta y todas nuestras informaciones puedes ampliarlas en el .net.
0: Muchísimas gracias a Vanessa Acosta por este reportaje. importantísimo los tips para no ser víctima de una estafa inmobiliaria, cosa de sentido común también. Ayer ganó la Vinotinto sub-17 en el Campeonato Mundial. Por cierto, único país de la Comebol que resultó ganador de los cuatro partidos que se efectuaron durante este fin de semana. Tienen compromisos para este miércoles. Además, el béisbol profesional sigue avanzando con unos Leones del Caracas apoderados del de primer lugar. Lo mejor dejamos que sea Miguel Valladares y nos cuente todo esto en la movida deportiva. En
4: este país presentamos La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
10: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto iniciar la semana todos juntos en la grada de En Este País. Arrancamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol porque la Vinotinto Sub-17 debutó en el Mundial de Indonesia goleando a Nueva Zelanda 3-0 este domingo. La Vinotinto aprovechó cada uno de los errores del seleccionado oceánico para sumar sus primeros tres puntos. David Martínez la Joya anotó el primero en el minuto veintinueve, luego de un error en salida del rival, mandó un pelotazo casi desde la mitad de la cancha. Para el segundo tiempo, Martínez salió con una molestia física y en su lugar entró Lennan Romero, quien anotó en los minutos ochenta y siete y noventa más siete para llevarse el MvP del partido. El periodista Fernando Petrocelli informó desde Indonesia que los estudios médicos no arrojaron rotura en el caso de David Martínez, pero estaría descartado para el choque frente a México el miércoles y podrá estar a disposición el sábado ante Alemania de ser necesario. Giovanni Sequera, otro de los mejores del primer tiempo, también fue sustituido por fatiga. Su presencia ante los manitos no está en duda. Ese segundo juego de la Vinotinto será el miércoles a las 5 de la mañana ante los aztecas que cayeron en la primera fecha 1-3 ante Alemania. Seguimos con fútbol porque ya la final de la Primera División de Venezuela tiene protagonistas. Será otro nuevo clásico entre el Deportivo Táchira y Caracas. Equipos que se enfrentaron ayer en Pueblo Nuevo e igualaron a un tanto. Esli García marcó un golazo desde fuera del área en el parcial 37, mientras que Ruber Quijada lo igualó en el 40. Precisamente Quijada se perderá a la final luego de ser expulsado en el minuto 70. En Puerto Cabello, la Academia igualó a un tanto con Portuguesa. Esta final será en San Cristóbal el 25 de noviembre. Y saltamos a los diamantes del béisbol venezolano con los resultados de la jornada de ayer. Leones continúa sólido en la cima luego de derrotar por segundo día corrido a Tigres, esta vez cinco carreras por uno. Aldrem Corredor empujó par de carreras y Norwid Cudiño ganó el juego luego de lanzar dos entradas en blanco. En Barquisimeto Cardenales le pasó la escoba el fin de semana a Tiburones, ayer los dejaron en el terreno con pizarra de siete carreras por seis. Gorkis Hernández dio el hit de oro para empujar las dos anotaciones del triunfo en la entrada once. La Guaira tendrá a disposición a partir del día 16 a los estelares Grandes Ligas Ronald Acuña Jr. y Michael García. Finalmente Águilas dispuso de Magallanes seis carreras por dos aprovechando un segundo inning productivo en el que marcó cuatro anotaciones. Jackson Chourio se fue de 5-3 con tres empujadas mientras que Ali Castillo remolcó otras dos. Para hoy no hay juegos programados. Y nos despedimos con unas corticas y al pie iniciando con atletismo porque la campeona olímpica Yulimar Rojas es finalista del premio atleta del año que entrega la World Athletic. En baloncesto... La selección femenina de mayores cayó ante Colombia en Medellín 77 por 72, terminando así con 0 y 3 el repechaje al clasificatorio olímpico. También cedió ante Canadá y Puerto Rico. Y a partir de hoy comenzarán a llegar los jugadores del la Binotinto al centro de alto rendimiento de Margarita para preparar el choque por las eliminatorias mundialistas del jueves, en el que recibirán a Ecuador en Maturín. El cuadro meridional extrañará a su goleador Erner Valencia, quien salió lesionado de su último juego con el Internacional en el Brasil-Eirao. De esta forma, llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero nos reencontramos mañana en la grada de En este País.
4: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Una de la tarde con 44 minutos. Vamos a despedir este segmento con nuestro siguiente micro, pero antes les recuerdo la encuesta en este país. ¿Por qué cree que continúa la crisis en Venezuela? opción A, falta de voluntad política, opción B, corrupción opción C, falta de planificación opción D, estamos mejorando a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o vía WhatsApp a ver, nos escribe, no tiene que ver con la encuesta, pero nos escribe Juan Peña de Cumaná, dice, no se puede dormir ni de ni de noche, hay una gente en una construcción para el comercio, y no se puede ni dormir, Juan Peña desde Cumaná nos informa. Nos vamos a despedir entonces este micro, o este segmento con el micro de Medianálisis
1: Informa. Les presentamos Medianálisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía. Democracia y ciudadanía. La Comisión Interamericana
0: de Derechos Humanos presentó un informe que documenta las causas que ha motivado a casi 8 millones de venezolanos a salir del país desde la agudización de la crisis social, política y económica en 2015. El informe titulado Personas Migrantes y Refugiadas Provenientes de Venezuela señala que el movimiento migratorio representa actualmente el más grande a nivel de la región de América Latina y el Caribe y uno de los más grandes del mundo también se afirma que el motivo responde a una estrategia de supervivencia para salvaguardar derechos como la vida, la integridad personal, la salud y la alimentación. El informe revela que las principales causas de esta migración son las graves violaciones de derechos humanos, el cierre de espacios cívicos y el reducido acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
1: Vía el impulso, los acompañó José Cheo Noguera.
4: De la tarde y 47 minutos. Súbele el volumen a dulce. Con alegría. Súbele, súbele. No caigas en estafas.
2: No caigas en estafas.
1: Las eliminatorias mundialistas las vives por fe y alegría La selección de Venezuela recibe en la ciudad de Maturín a la selección de Ecuador Este jueves 16 de noviembre desde las 5 y 30 de la tarde Por la red nacional de radio fe y alegría porque el sueño mundialista es de toda Venezuela. Toda Venezuela.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio Bell y Alegría Noticias. Disponible para iPhone y Android. Seguimos con En este país. Por la red nacional de Radio Bell y Alegría.
0: es la una de la tarde con cuarenta y nueve minutos, seguimos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en trece estados del país, eh, recibimos algunas de las respuestas a la encuesta de en este país en el día de hoy, ¿por qué cree que la crisis continúa en Venezuela? Falta de voluntad política, opción uno, opción dos, corrupción, opción tres, falta de planificación, opción cuatro, estamos mejorando. A ver desde Puerto Ordaz eh, el amigo Venancio nos escribe dice opción B es decir corrupción eh, tenemos desde el estado Mérida Margaret la señora Margaret eh, gracias eh, por la estructura bueno del programa desde el municipio Ejido Plaza Montalbán municipio Campo Elías saludos a la gente de Mérida gracias por por estar escuchándonos eh, también eh, a ver la opción B ya la dije por acá feliz tarde nos escribe un amigo que dice que si hay que se pueden escoger todas las opciones si usted cree que no es una causa sino varias por supuesto que puede, puede eh, este es el amigo que nos escribe desde el Tigrito en el estado Anzuategui puede escoger las cuatro o una de ellas bueno si usted considera Todas las que, la que le sean posible Y también nos escribe un amigo desde, a ver, desde San Juan de los Morros. A ver, que dice que Fe y Alegría tiene muchos santos y trabajamos todos los días. Y los bancos tienen menos santos y no trabajan. Que lo que faltan es que no trabajen en el Día de los Santos Inocentes ni el 21 de noviembre, que es la Santa Pensión. Bueno, seguimos. Ya tengo el hilo telefónico. Nos vamos a Barquisimeto capital del estado Lara, ahí está Reimer Villamizar, director de la organización no gubernamental Amigos Transplantados de Venezuela vamos a estar conversando con él sobre la situación de los pacientes renales en el estado Lara. Muy buenos días Reimer le habla José Cheo Noguera en este país gracias por atendernos
11: Hola, buenas tardes, ¿cómo está?
0: Gracias por atender
11: bueno, pues, que nada. Feliz tarde Bueno, algunas cosas estoy ahorita en el estado de Lara, estoy en en el estado Carabobo, ¿no? Pero también sabemos la situación que están viviendo las personas con condiciones de salud crónica. En este caso estamos hablando de las personas en diálisis. En estos días ellos hicieron una protesta motivada a que hay varias unidades, sobre todo la unidad de diálisis Barquisimeto, donde una unidad que tiene 14 máquinas, solo hay cuatro operativas. Por supuesto que eso va en detrimento de la salud de todas las personas, entonces eso hace que una unidad que pueda atender un número considerable de personas, entonces tienen que restringir el luz para las demás personas. e Incluso eso hace que tengan que bajar el tiempo de tratamiento para las personas. Por supuesto que todo esto causa más problemas y complicaciones hasta ya es
0: de por sí, ya es muy bueno. Sí, te estoy oyendo un poco entrecortado, Reimer. Estamos conversando con Reimer Villamizar, director de la organización no gubernamental Amigos eh, Trasplantados de Venezuela. A ver, eh, normalmente cuánto tiempo debe estar una persona en la máquina de diálisis para eh, hacerse su tratamiento completo? Bueno,
11: los estándares internacionales se hablan de cuatro horas de diálisis tres veces por semana no bueno en estos casos por lo menos en el estado Lara en esa unidad están recibiendo dos horas de diálisis nada más estamos hablando de la mitad del periodo o el de tiempo eh, establecido para que una persona pueda durante presión, tres sesiones semanales poder tener una media una calidad de vida. ¿Qué pasa al no recibir las diálisis concretas. Eso por supuesto que incide mucho porque cada diálisis lo que hace es restarle al organismo en las toxinas que puedan eh, tener, porque ese es el trabajo de los riñones, limpiar al organismo de todas las toxinas en nuestras comidas, en nuestras bebidas, y muchas de personas en este momento. Entonces también que retirar líquido. ¿Qué pasa entonces? Si le estamos dando menos cantidad de vida, menos cantidad de horas, perdón, entonces a, 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 como tal no está cumpliendo una eficacia. Y la persona se está quedando contaminada con toda esa cantidad de, de toxinas en ella. Y esa persona, por supuesto, tiene que crear eh, complicaciones. Muchas de ellas incluso pudiesen sobrevenir... Eh, unos o unas situaciones críticas, y esto una emergencia donde una unas personas lastimosamente, y producto de esto, ¿no?
0: Vaya, ¿y de quién es la responsabilidad de tener esos centros de diálisis al día? ¿Le corresponde a las gobernaciones o es directamente al Ministerio de Salud?
11: Mira, esto esto es eh, de parte del Seguro Social, el Instituto Venezolano de Seguro Social, y hay algunas unidades que se hacen al al Ministerio de Salud, pero hay unidades que se le llaman intrahospitalarias y otras extrahospitalarias. Pero casi todas esas es son supervisadas por el Seguro Social. El Seguro Social en este momento eh, ha hecho una que otra cosita en algunas unidades a nivel de las máquinas. Es de verdad un clamor que estas personas del, del Estado Lara están exigiendo de que se les sean asignadas máquinas a este diálisis porque de verdad que es urgente. Estas personas están vivas porque se están dializando. Si no, si no hay diálisis, no hay vida.
0: Bueno, y anteriormente también escuchábamos mucho problemas de los aires acondicionados, ¿no? Y, y no sí. sé y no sé si hay algún sistema de protección eléctrico de respaldo eh, por los constantes apagones no eh, qué pasa cuando se no. está yendo la electricidad se detienen las máquinas
11: sí es así incluso hay, hay con sistemas sistema apoyo o sea una bomba, una una, una eh, generadoras eléctricas lo que indica que muchas pues, muchos de estos pacientes tienen que ser el sistema una máquina tiene una cantidad de filtros, una recirculando la sangre, no? Hay esas unidades que no tienen, no cuentan con ese apoyo, esa es sangre que es hay que hacerlo de manera manual, bombearla hasta que está dentro del cuerpo del paciente, conectarlo, y en muchos casos, muchas personas en plena diálisis Recién conectado, 15, 20 minutos, se va la electricidad y no se sabe, cuatro, o 5 horas y se le corresponde ya el siguiente turno. Entonces es bastante complicado la, la situación que viven las personas con estas condiciones psicológicas.
0: Bueno, eh, pero hemos tenido alguna dificultad con la comunicación. Bueno, es Reimer Villamizar, director de la organización no gubernamental Amigos Trasplantados de Venezuela. diste realidad que, que me imagino que no es diferente en Carabobo o si sí hay alguna diferencia. Reimer, tú que estás ahora en Valencia, me dijiste, ¿no? Mira,
11: eh, sí, estoy en situación a nivel nacional. Esta es la situación que se presenta en casi todo el país, pues. En, porque es que hay una cosa, pareciera que Caracas es Venezuela, cosa que no es así, eso sucede mucho también con los medicamentos, ¿no? Sí. Eh, pero realmente es la situación que se vive en casi todas las unidades de diálisis del país. Incluso el Estado venezolano ha eh, intervenido, algunas unidades que se llaman extrahospitalarias o eran unidades privadas, entonces... Eh, el, al entrar en el seguro social muchos de los pacientes se están quejando porque ahora es más difícil la situación por la, eh, en, en Lara hay mucha suficiencia por, por, por el agua, por el líquido también. entonces también tenemos noticias de, de pacientes que tienen que entre ellos hacer la colecta para la, la comprar las cisternas porque no tienen que llamar a las alcaldías para ver cuándo les mandan, a veces no hay combustible para poder movilizar la cisterna, o sea que es un proceso bastante engorroso y recuerdo, pues, repito, lo, ellos están vivos porque pueden contar con la, el tratamiento de diálisis, así sea, corto tiempo, pero por lo menos se mantienen vivos. Entonces, esto es una problemática bastante compleja, es una problemática desde hace bastante tiempo. Y nosotros lo que hacemos votos y, y hacemos un llamamiento pues, a, a las autoridades del Seguro Social, al Ministerio de Salud, para que a, a este grupo de personas que, que es bastante vulnerable, estamos hablando de cerca de unas 6.000 y tantas, casi 7.000 personas que se realizan a nivel nacional en las diferentes unidades. Y muchas están en la misma condición. Sí. Incluso el Seguro Social también debe mandarle a ellos unos kits unos kits de diálisis donde también van algunas y hemos recibido ya no de, 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 de pacientes en diferentes estados donde ya no está, dejaron de recibir algunos de los medicamentos que, que eran necesarios. Sí. impedir de, de,
0: del tratamiento pues está muy bien Reimer, lamentablemente se me acabó el tiempo Reimer Villamizar, director de la organización no gubernamental Amigos trasplastado de Venezuela, bueno, mostrándonos esta triste realidad de los pacientes renales, no solamente en Lara sino en toda Venezuela gracias por atendernos, muy amable, que tengan gracias una feliz a tarde gracias
11: por estar pendiente.
0: Bueno, y nos toca volar, despedirnos rápidamente, invitarnos para la edición de esta noche de En Este País, y nosotros estaremos regresando mañana a partir de la 1, a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Este
6: país, mi país, tu país.
7: Artículo
4: 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Nacional
2: autónomo de Cinematografía. Son 29 años celebrando la pasión por Venezuela. Animación. Documentales. Ficción. Cine venezolano para el mundo. Vamos por más.
6: Excelencia y calidad, embutidos Alimex Alimex es variedad de todo para
11: comer Excelencia y calidad, embutidos Alimex Haz lo más práctico y divertido Embutidos Alimex
4: Encuentra la montura que más se adapte a tu estilo
6: decirte que es tan grande lo que siento, si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo, cómo palpitan tus recuerdos en el alma cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho. Entrégame tu amor, para calmar este dolor de no tenerte, para borrar con tus caricias mis lamentos, para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para que se pierda en el pasado este tormento que no me basta el mundo entero para amarte por entregarte la pasión que llevo dentro Ven, entregame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Borra por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habitan cada noche sin tus besos en el rincón de mis lamentos Ven, entrégame